0: Um grande abraço. Bom, então boa noite, pessoal. Quem fala é Vinícius Stefanelli, sou fisioterapeuta, osteopata. E hoje eu estarei moderando esse bate-papo, nada mais, nada menos que um Clério Berti. Clério que é um... ou né? Clério fica muito formal, a gente conhece ele por Berti. <risos> Mas o Bert, que é um grande amigo, né? Então, é uma grande honra tê-lo aí nesse podcast nosso, o Bert. E esse podcast que faz parte do nosso canal, né? O nosso canal que se chama Ouvindo a Consciência e que está disponível tanto no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no nosso site da 5LB Brasil 5LB Brasil, que é o nosso projeto das cinco leis biológicas. Então, para começar, já vou passar a palavra para você, Bert. Mas gostaria de fazer uma breve apresentação de quem que é o Clélio Bert. Depois você pode falar um pouquinho mais a respeito, né? Mas seguindo aqui o, o roteiro, o Bert ele é praticante de Swast Yoga desde 1981, professor formado pela Universidade de Yoga desde 94, já viajou à Índia é, em estudos em 94-99. Também ministra cursos e palestras de meditação e yoga desde 94. O Bert também é autor do livro Prazer, um caminho para o autoconhecimento. Então, um currículo resumido. Outras curiosidades do Bert também. Né? O Bert que é formado é, em farmácia, Bert? Farmácia. Farmácia. Bom, então, a, isso aí não estava na, na divulgação, mas como eu sei... Já comentei a respeito. Então, seja bem-vindo, Bet. Obrigado aí por aceitar o convite e tome
1: as palavras. Muito obrigado, Vinícius. O, a gente, o Vinícius é uma pessoa especial. Nós temos uma parceria aí já há um bom tempo e é um é um grande prazer, uma alegria, uma honra, Vinícius, estar com você aqui. E, essa parceria nossa tem aumentado de uma forma bastante expressiva, porque uma das coisas muito relevantes que eu acho que a gente precisa desenvolver é trabalhar com conhecimentos que se complementam. Antigamente, quando você pega aí, há mais de 40, 50 anos, antes do advento da internet e um pouco antes ainda, o conhecimento era muito horizontal. Uma pessoa tinha aquele conhecimento e basicamente aquele conhecimento se bastava, porque não se conhecia muito. Com a ampliação do, dos saberes do ser humano, hoje é muito difícil um profissional dominar é, é muitas coisas. A gente domina uma parcela. E nesse contexto... As parcerias se tornam muito relevantes para a gente somar conhecimentos, somar saberes e somar resultados, porque juntos, quando a gente tem conhecimentos complementares, a gente consegue construir coisas muito bacanas. Bom, a ideia é falar hoje sobre meditação. Você queria introduzir alguma pergunta, Vinícius, ou como é que? Bom,
0: a ideia é que esse bate-papo nosso, ele seja é, introdutório, né? Então, até algumas pessoas que nós acabamos conversando sobre o tema dessa live, até jogamos algumas perguntas nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nos grupos de WhatsApp, é, para ver quais eram as maiores dúvidas a respeito desse tema, meditação, né? E... Eu mesmo sou, sou praticante aí de yoga na escola do Bet já há alguns anos e estava ah, fazendo as contas aqui, estamos indo para o nono ano <risos> e eu confesso que eu me sinto ainda um, um bebê quando no, no quesito meditação, né? Então, acho que a gente poderia começar né, com uma pergunta, essa pergunta ela foi uma das mais realizadas aí nos nossos, nas nossas enquetes. É uma pergunta super simples, que é o que é meditação? <risos> é. e muito se fala, muitos fazem, mas uh, muitos também têm dúvida. Né? Apesar de fazer, não sabem exatamente o que é meditação. Então a gente podia começar com essa pergunta.
1: Meditação, nós temos vários pontos de vista para olhar essa palavra. Quando a gente olha do ponto de vista ocidental, meditação é muito aquela ideia de pensar sobre. Quando eu paro para pensar sobre um assunto, a gente diz, essa pessoa está meditando. E na verdade, o conceito original, o conceito do yoga, é exatamente o oposto. Não pensar. E entre esses dois extremos, o não pensar e o pensar sobre, existe uma série de é, enfoques intermediários. Não poderíamos dizer que isso está errado, porque são formas de ver o mundo sobre esse aspecto. Então, quando você pega Mindfulness, por exemplo. O que é Mindfulness? Uma das formas de você trabalhar Mindfulness, de entender, é o que nós chamamos de atenção plena. O que é atenção plena? Não é nem pensar sobre alguma coisa, que é muito mais que a atenção plena é muito mais que pensar sobre alguma coisa eu posso pensar estar a pensar sobre um determinado assunto mas aí onde estão os meus sentidos o pensar vem de uma coisa chamada intelecto mas a atenção plena do ponto de vista do mindfulness envolve as emoções quais que são os meus sentimentos Onde estão os meus sentimentos? Onde estão os meus sentidos? Se eu estou a comer, por exemplo, Mindfulness é pensar sobre aquilo que eu estou fazendo. É sentir o gosto da comida. É perceber o olfato que aquela comida Exala, quer dizer, mindfulness é a atenção plena naquele exato segundo em que você vive. E segundo após segundo, manter essa consciência integrada naquilo que eu faço. Então você veja que mindfulness não é nem pensar sobre e nem não pensar. E a diferença quando eu, eu digo, mas qual é o sentido de não pensar? Para a gente aqui do ocidente, é muito, muito normal que não faça sentido nenhum, porque nós estamos habituados a pensar o tempo inteiro. A mente, segundo um grande sábio indiano, Ramakrishna, ele disse assim, a mente é um macaco, é um macaco que está bêbado, tomou álcool. E esse macaco bêbado foi colocado, é, foi picado por um escorpião. E ainda foi ateado fogo ao pelo. Então o processo da meditação seria, primeiro tirar o fogo, o macaco fica mais calmo. Daí tira o veneno do escorpião. Veneno de escorpião, porque se alguém não sabe, a picada do veneno, a picada do escorpião é uma picada muito dolorosa. Aí tira o veneno, aí tira o álcool. Fica um macaco, sobra um macaco, já é assaltitante. <risos> e por último, esse mestre era muito... É, eu tenho uma admiração espo, especial por ele. Por último, tira-se o um macaco. <risos> é uma, é uma muito metáfora bom. muito, muito uhum. criativa, muito gostosa. Porque o parar de pensar, quando eu consigo parar de pensar e estender esse parar de pensar por um certo tempo, eu entro em outras conexões com a natureza. Quais são essas outras conexões? Aí precisa fazer para entrar em contato. Porque você imagina que o mundo é muito grande. E aquela percepção que a gente tem da natureza é basicamente a percepção que a gente tem através do intelecto e através dos sentidos. Mas uma percepção da natureza que não tenha sentidos e não tenha intelecto, a princípio não faz muita conexão, não faz muito sentido para a gente. E Einstein colocou isso de uma forma muito interessante. Einstein disse uma vez, penso 99 vezes e nada concluo. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Ou seja, quando eu mantenho a mente quieta, essa estrutura de não pensar em nada e mantenho isso por um certo tempo, eu entro em outras dimensões, outras dimensões da natureza. aí A gente não precisa pensar em nada que seja extraordinário, nada que seja... Podemos pensar também, uma coisa não exclui a outra, ah, sabe? Sim. Mas, é, ao entrar nesse, nesse, nesse outro contexto nós temos uma percepção muito, 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 muito mais ampla da vida, da natureza, do universo e da percepção que você tem sobre si mesmo. Veja que Einstein é, teve várias, vários insights extraordinários na vida dele. Embora ele cometeu alguns equívocos, mas teve insights muito interessantes. E o quão que é o processo da, medita da meditação? É fazer essa caminhada da mente que nós temos hoje, saltitante. Não sei se você já experimentou. Tentar não pensar, você uhum. Tem um estudo, Vinícius, que eu acho um estudo extraordinário. Que ele diz o seguinte. O ser humano, em média, perde a concentração a cada oito segundos. Oito segundos. Então, se você pega um minuto, você perde aí cinco, seis, sete vezes a concentração. Nós estamos falando de concentração. E aí, quando eu começo essa jornada de fazer aquele processo de começar a tirar o fogo do pelo do macaco, é esse aquetar a mente. Um aquetar progressivo para chegar nesses estados, então, de quietude plena para que outros canais de consciência se, se tornem disponíveis e a minha visão sobre o universo, sobre, sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, uhum. qual que é a minha perspectiva, qual que é a minha missão, se revele. Ser expandida, né? Uhum. É, é uma expansão de consciência é, extraordinária. Esse é, no, é o nosso caminho. Então, quando você diz, ah, mas isso não é fácil, é, isso não é fácil mesmo, mas eu tenho. Não, você, você falou dessa a,
0: a cada oito segundos, né? É, eu me incluo nesse grupo ao longo do dia, né? Porque naquela correria, o tanto de atividades a fazer, compromissos, né? É, e então eu percebo essa dificuldade mesmo, né? De se manter concentrado. Mas eu percebo que conhecendo algumas das técnicas da meditação isso me ajuda muito a me ancorar e aí ter mais concentração, ter mais consciência naquilo que eu estou fazendo, né? Até o João Guilhermino, né? Ele é um, é um fisioterapeuta lá da nossa equipe, é, inclusive acabou de, de entrar aí, e a gente conversa muito disso, né? Sobre os diferentes tipos de meditação. É, e aí esse entra, em, de certa forma, em algum dos mitos, né? É, de que a meditação você precisa estar naquele lugar totalmente isolado ou então lá em cima do, do morro, né? ou então lá nos Himalaias, então com um silêncio total para que você consiga né, atingir um estado de meditação. Então isso é algo que eu aprendi com você lá na escola, que você pode, né, ao longo do dia em determinados, mov... em determinados momentos, também colocar
1: em prática é isso. Né? E um grande desafio, porque o que que acontece? Se você, claro que se você pega, vai lá para um lugar que não tem nada, é, ou tipo os Himalaias, tipo uma montanha, uhum. você tem duas opções. Uma é enlouquecer, porque agora...
0: <risos> Do agora nada, isso... né?
1: De repente... É, nesse período que nós estamos, de um isolamento que não é pleno, porque a gente conversa com as pessoas, agora estamos aqui a conversar, você percebe como a mente produz é, sensações, às vezes, é, intensas. Se você fizesse, se a gente desse uma, um desafio para as pessoas que estão aqui, que você pode fazer depois, experimente ficar sentado no seu jardim ou na sacada do seu apartamento ou na tele, no seu sofá, na sua sala, por duas horas sem fazer absolutamente nada sem fazer absolutamente nada. Para você ver que isso não é uma tarefa simples. Nós estamos num ritmo de vida e, e, e uma coisa interessante é que essas gerações mais novas, o pessoal que tem menos de 20, em torno de 25, 30 anos, eles são mais ansiosos que nós. Porque hoje com mídias sociais, com internet 24 horas por dia... A desconexão deste mundo de fora é mais difícil ainda. Uhum. E, é, essa geração, então, ela, ela sofre com mais com ansiedade do que a gente. Só que nós vivemos nesse mundo. Nós não, não temos essa... Temos, às vezes, a disponibilidade de ficar um final de semana ali uhum. numa montanha, mas não é o nosso cotidiano. E aí, que, que vida que nós queremos para nós? Essa é uma escolha que você pode fazer. Uhum. Você pode querer uma vida de entrar nessa roda viva de é, ansiedade, estresse, mente acelerada. E aí vem uma série de consequências, porque as suas escolhas, você pode es fazer as suas escolhas. Quem escolhe é você, mas as consequências são suas também consequências boas ou consequências ruins. Tem aquele ditado você pode escolher o que plantar, mas colherá o que você plantou. Exato. E aí quando você constrói uma vida de aceleração mental de estresse de ansiedade você vai potencializar angústias você vai potencializar tristezas, você vai ter dificuldade de lidar com seu universo interno bom tem solução para isso? Tem. Quando nós colocamos aí, então, fazer técnicas de meditação no mundo que nós vivemos, é trabalhar com aquilo que temos para hoje. E nesse sentido, um dos grandes pontos para você fazer um bom trabalho é fazer um trabalho inteligente. Porque mais importante do que de tempo que você dedica para a prática, é a inteligência desse tempo. Porque o que, que acontece? Se você tiver, um exemplo simples, se você tiver pressa para acabar com a ansiedade, você aumenta a ansiedade. E eu tenho, e é muito frequente entre os nossos alunos, quando ele começa, e quando ele começa especificamente um trabalho de meditação, ele tem pressa de resultado. Uhum. Só que a pressa de, a pressa de resultado acelera a mente, amplia a ansiedade e reduz o resultado.
0: Uhum. <risos> Parece paradoxal. Sim. Não, inclusive é muito frequente isso, né? Quando eu comento com alguns pacientes né? é, da necessidade, né? da indicação de realizar um yoga ou uma meditação. Aí a pessoa fala, ah, não, não levo jeito para isso, não tenho paciência para isso. <risos> então, eu até falo, bom, por isso mesmo que é indicado para você, né? Mas normalmente as pessoas acabam é, não tendo a paciência ou caso inicia a prática da meditação, tem pressa para atingir aquele objetivo, né? E, e aí aproveitando, já fazendo um, um link, né? É uma das perguntas que fizeram para gente. É, é fácil meditar? E como eu sei que eu estou meditando? Como eu sei que eu cheguei naquele ponto da meditação? É, se a gente pensar
1: nesse ponto final, eu parar de pensar, para abrir esses outros canais de consciência, de conhecimento, de sabedoria, chegar ali não é fácil. Só que você tem muitos, muitos, muitos benefícios você na caminhada. Porque quando você caminha, imagine que você não reserve nenhum tempo do seu dia para olhar para o seu mundo interno. O que, que nós temos hoje? As doenças que mais aumentam, que mais crescem, são as doenças da alma. Ansiedade, estresse... Depressão, síndrome do pânico, todas as pessoas que estão nessa live hoje e as pessoas que ouvirão esse podcast conhecem alguém não tão distante que tem síndrome ou teve depressão, ansiedade, não aquela ansiedade comum, aquela ansiedade que precisou ir para o psiquiatra, síndrome do pânico, essas coisas. Agora, um outro dado que eu queria dar para você, Vinícius, que é o seguinte. Um, um dos grandes efeitos do estresse é queda da imunidade. Eu tenho batido muito na imunidade nesse período agora que a gente está vivendo de pandemia, porque se você tem todos, todos aqueles sentimentos, aquelas emoções negativas, raiva, ódio, é, inveja, estresse, ansiedade, depressão, Deprime o sistema imunológico em alguma proporção. O que que acontece? Se você deprime o seu sistema imunológico e mantém essa depressão, você fica propício àquelas doenças autoagressivas e uma delas especificamente chamada câncer. O que que é o câncer a grosso modo? Uma célula sua modifica-se e deixa de obedecer ao sistema central e começa a fazer um, cam um caminho próprio. E aí se multiplica e gera esse tumor. Mas por que, que isso acontece, a grosso modo? Claro que tem aí uma série de coisas. Nós temos alimentação, temos as questões genéticas, mas uma das coisas relevantes para que o câncer se, se, é, é, prospere é você ter um sistema imunológico constantemente deprimido. Então, se você pensar aqui, essas pessoas que estão nessa live, os que ouvirão, você deve conhecer uma pessoa jovem, vamos chamar jovem, bem jovem, menos de 35 anos, que morreu de câncer. Eu, eu acho, acho pouco provável que não tenha ninguém aqui que conheça alguém nessas circunstâncias. Mas por que, que essas doenças se manifestam, estão a se manifestar em pessoas jovens? Porque se você tivesse câncer com 80 anos, tudo bem, um dia a gente vai morrer de alguma coisa. E aí é que nós colocamos a importância da meditação. Porque se você entra num mundo, nesse mundo que você não tem um tempo para olhar para você e para perceber o que, que falta para mim, onde que eu tenho que investir, quais os sentimentos que eu tenho cultivado, consciente ou inconscientemente, não importa... Quando você monitora a sua mente, quanto tempo do dia você cultiva a ideia de que você não é capaz de fazer alguma coisa? Ou que você não é bom o suficiente? Ou que você cultiva tristezas? Ou que você cultiva as emoções densas? E aí que entra a meditação. Meditação é uma jornada que você começa de onde você estiver. E aos poucos você vai mudando. Primeiro, essas pequenas coisas. Cultivando mindsets mais positivos, por exemplo, se você tem um mindset negativo que joga você para baixo, por exemplo, um mindset de tristeza, você tem tristezas frequentes, ou raivas frequentes, ou você tem agressividade frequentemente, ou você sente emoções como solidão frequentemente. Se você não fizer nada, isso com o tempo se agrava. Quando eu começo um processo inteligente de meditação, eu começo um processo primeiro de fazer essas pequenas correções, e algumas não são tão pequenas assim, né, para você começar a tirar aquele primeiro elemento que é o fogo do pelo do macaco. Você não vai sair do zero para o cem. Num, num determinado momento. E a meditação, você não chega do zero ao 100 num instante. É uma construção. E essa construção começa a ter efeitos colaterais amplamente positivos. Se você, só de você reduzir a aceleração mental, por exemplo, você começa a dormir melhor. Você sabe que a última pesquisa que eu vi, em torno de 55% dos brasileiros têm algum problema no sono. Alguma coisa que não impede que ele tenha um sono produtivo. Quando eu começo um processo, esse processo eu vou corrigindo. E aí, por exemplo, o mindfulness é nesse, interme... nesse ponto intermediário. Se eu, em determinados momentos, começo a trazer a atenção plena naquilo que eu faço naquele momento, esse é um treinamento para lá na frente pensar numa única coisa e de... depois não pensar em nada. Por isso que mais importante de que você pensar lá na frente é pensar em fazer uma jornada. Quanto mais feliz for essa jornada, mais rápido será. Quanto uhum. mais angustiante tenho que chegar, ansiedade, pressa, né? O estresse. Eu, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver aquilo. Coisas desse tipo. Mas Só vai, longa atrasar jornada. É. vai atrasar o
0: processo.
1: Vai atrasar o processo. Vai dar mais lento, né? <risos> Sim. Não, perfeito. Agora, claro que, para você fazer isso, eu vou contar um caso aqui de um, de um aluno, ele tinha feito ali uma, um curso, é, onde, nesse curso, o contexto tinha meditação. E aí, qual que é a proposta que colocaram? Você precisa fazer 20 minutos, duas vezes por dia. E aí, ele sentava aqueles 20 minutos, como um processo, obrigação, tem que fazer isso. Uhum. E aquilo virava um tormento, sabe? Uhum. E, é, é um tormento já, já, porque já
0: virava um macaco pegando fogo já.
1: <risos> quando ele ia para para esse processo, ele já antes de chegar ele já estava ansioso. Ele já estava uhum. ele já estava agressivo com ele mesmo. E aí aquilo virava um inferno. Quando, quando ele veio conversar comigo, me contou essa história e digo não, você precisa relaxar. A mente não está boa todos os dias. A gente tem dias que você vai sentar para meditar e não vai acontecer nada. A mente uhum. vai estar dispersa, vai estar fugidia. E como que você lida com isso? A maneira como eu lido nos dias que as coisas não funcionam me facilita a acelerar a minha prática. Se no dia que nada funciona, eu consigo relaxar, Relaxar, ó, preste atenção, relaxar quando nada funciona. Eu sei que naquele dia minha prática não vai ser boa, tenho consciência que não vai ser boa e aceito que eu sou humano, que minha mente não me obedece, não é como eu quero e que eu tenho que construir essa relação de amizade, de parceria com a mente. Aceitar. Quando eu faço isso, quando eu consigo fazer isso, eu, nos, nos, nos outros dias me, é, é, são melhores. Aí eu começo a ter, é, em, tipo, em alguns momentos eu consigo picos. Um dia é muito bom. Aí depois passa oh, um dia, dois dias, três dias, aquilo não é, é, é ruim. Porque o que, que acontece? Quando a pessoa tem um dia bom ela como ela, ela como se ela se colocasse uma obrigação se eu atingir esse nível um dia todas as minhas práticas têm que ser dali para cima e uhum. não serão e essa não aceitação faz com que ela dificulte muito a caminhada e ela é, vai aumentando essa... a
0: expectativa né ela vai aumentando a expectativa e a história né quanto maior a expectativa maior o tombo então é, mais alto dizer... Que você precisa
1: ir para a meditação sem expectativa. É essa auto-entrega, eu, eu chamo de auto-entrega, é Sim. um processo. Então imagine assim: aquela frase. Quando não tem nada para fazer, quando não tem solução, solucionado está. Todos nós já ouvimos essa frase. Uhum. Quando eu tenho uma situação como essa que nós vivemos agora, por exemplo, o coronavírus. É, todo mundo está fechado. Quer dizer, todo mundo, maneira de dizer, tem algumas coisas que não. Nós, nossa escola está fechada porque a gente não pode abrir. Adianta eu ficar preocupado? Adianta eu ficar triste? Adianta eu ficar ansioso? Ah, mas eu tenho contas para pagar. Sim, eu tenho contas para pagar, mas adianta eu ficar ansioso? Então, esse conhecimento eu tenho intelectual. Se eu tenho intelectual é parte da solução. Aí eu preciso trazer esse intelectual para o coração. Tá que bom? é o visceral, eu sei... né? É, que é o visceral. É o sentir aquilo que eu sei que é bom para
0: mim. Ou como dizemos, o pessoal das 5LB, né? das 5 leis biológicas, é o
1: nosso animal interno. Exato. Aí, como que eu faço isso? A técnica da meditação, utilizar o processo meditativo, pode ser um caminho. Que eu posso fazer, só para dar um exemplo. Eu posso fazer uma ancoragem. Onde eu ancoro isso? Aí você precisa ir um pouco mais profundamente, descobrir quais são as suas crenças. O que, que você acredita? E aí não é, não é aquilo que você acha que acredita. é Aquilo uhum. que verdadeiramente você acredita. Então vamos usar um exemplo aqui. Eu gosto, porque nós fomos criados numa cultura cristã. Então eu poderia dizer assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso serve para uma pessoa que é cristã, por exemplo. Mas eu sou, vamos supor que eu seja ateu. O que, qual que é o sustentáculo da sua vida? O que, que você está fazendo aqui na terra? Qual é o sentido da sua vida para você? Essa resposta é extremamente relevante, não só no processo da meditação, mas no processo de você construir, chegar ao final da vida sem depressão, sem ansiedade, sem um estresse mais, mais profundo. Se eu tenho uma resposta, vamos supor que eu, eu vou dar as duas versões, se você é cristão ou se você for ateu, porque na verdade essa construção, toda construção individual. Então se eu sou, se eu sou é, cristão, por exemplo, como que eu poderia ancorar? Eu sei que não adianta me estressar, eu sei que tenho contas a pagar. E aí, como que eu trago isso para o coração? Eu sento, faço respirações, porque no processo medita meditativo, a respiração é uma ferramenta para você estabilizar a consciência. Faço algumas respirações, três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Faço a minha conexão, qual que é o meu senhor? Ah, meu Senhor, se eu sou cristão, é Jesus. Tá bom, não posso fazer nada. Entrego o meu coração para Ele e digo, Senhor, o que, que eu posso aprender nesse momento de coronavírus? O que, que eu posso fazer agora? Abrir as portas eu não posso. É proibido. O que, que eu posso fazer? Dá um outro sinal aí. Dá um outro sinal, porque eu posso trabalhar isso como um processo de aprendizado. Só que eu preciso ancorar, não é que eu preciso ancorar, a ancoragem me facilita. Agora, vamos supor que eu não seja, eu seja um ateu. E aí eu posso dizer qual que é o sentido na minha, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui na Terra para construir, para ser um exemplo de ética. A minha proposta é ser ético. A minha, o que ancora a minha vida é a ética. E eu acho que eu faço, faria diferença aqui na Terra se eu fosse um exemplo de ética para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Então, nesse momento de coronavírus, qual que é a melhor postura ética que eu posso ter? Vamos supor, nessa proposta de ética, ainda que eu esteja preocupado porque talvez eu não tenha dinheiro para honrar os meus compromissos. Eu estou falando isso, mas hoje muitas pessoas nesse momento que estão fechados, sem faturar nada, muita gente está sem faturar nada, muitos estão preocupados, como é que eu vou pagar meu aluguel, é, é, as minhas contas. Algumas pessoas têm background, outras não. Agora, tá bom, é muito fácil você ser ético, por exemplo, qualquer um de nós ser ético, quando as contas estão pagas, quando a gente tem é, uma, uma estrutura que não falta nada, mas e quando começa a faltar? Como eu posso ser ético neste momento, sabendo que talvez eu não consiga pagar todas as minhas contas? Quais as soluções que eu tenho? Então, se eu faço algumas respirações, vamos supor, uns cinco minutos, quatro minutos, entro em conexão com o universo, vamos chamar assim, em conexão para aprender como eu poderia solucionar isso e entregar ao universo para relaxar. Porque a chance de eu ser ético, estando tranquilo, relaxado no meu centro, é muito maior do que eu, se eu estiver com medo, se eu estiver ansioso, se eu estiver agressivo. Uhum. Isso só para dar dois exemplos De como eu posso construir uma caminhada Não, ainda Eu, eu não cheguei nos estados medita meditativos Mas eu começo a trabalhar As técnicas da meditação As ferramentas da meditação Para construir estados De lucidez, de tranquilidade Nesse mundo que eu estou a viver agora No uhum. momento que eu estou a viver agora Hoje é coronavírus, mas cada um de nós, além desses aqui, tem as nossas questões individuais. Como que eu vou resolvendo isso? E, 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 o, e, o, e o paradoxo que parece, isso eu acho uma ironia, a natureza tem algumas ironias. Eu chamo ironia porque a gente precisa brincar é uma das ironias só para fazer um parênteses aqui para a gente se divertir um pouco nos menores espaços estão as mais profundas energias você vê que, que coisa extraordinária né? Ah, no assim, núcleo do átomo é onde está concentrada a maior energia quer dizer, no menor espaço é onde está a maior energia e para eu atingir essa maior energia é muito difícil a natureza tem algumas coisas pra, de, de, de proteção também, Ou seja, não é meditando do, daquele ponto de vista de fazer a técnica de meditação que eu acalmo a minha alma. Eu preciso acalmar a minha alma para poder meditar. Uhum. E aí eu faço uma brincadeira. Né? Há uma grande diferença entre fazer técnica de meditação e meditar. Porque quando eu faço a técnica pura e simples Eu vou lá, concentro em alguma coisa Concentro, concentro, concentro Talvez eu perca a oportunidade De resolver o meu problema hoje, aqui e agora Agora, quando eu uso as técnicas de meditação De uma maneira inteligente O que, que eu posso fazer? Resolver os meus problemas aqui agora acalmar a minha mente, reduzir a minha ansiedade, confortar o meu coração fazendo links como esse que eu falei, usando dois exemplos, mas uhum. claro, cada ser humano que tem suas crenças, ele tem que fazer os links que façam sentido para ele.
0: Uhum. E aí
1: trazer essa calma aqui e agora. Então, esse turbilhão, eu sento, faço as minhas respirações, faço aquelas conexões que eu, que eu entendo que são relevantes para mim e busco essa calma. Essa calma facilita a minha concentração, facilita a minha meditação. Então, é, é com a... calma que você vai, vai encontrar
0: as melhores saídas. Né? Ah, eu acho que você deu um exemplo muito bom, que é isso que a gente está vivendo, né, do, do Covid-19. É, inclusive, fizemos uma... Um, um zoom com o grupo nosso de alunos aí da, das Cinco Leis Biológicas. E foi bem interessante, porque um dos temas que a gente discute é o que a gente chama de fase ativa, né? que é a hora que você fica ali em simpaticotonia, em alerta, é a, a situação de, de você se encontrar ali em luta ou fuga. E uh, esse sistema ele dispara quando a sua vida está em risco. E aí seja das mais diferentes formas, né? Seja o, o leão que está vindo te pegar, ou seja que você não vai ter um alimento para comer, ou você não vai conseguir uh, dar o alimento para sua família, né? Mas nessa situação que a gente se encontra, a gente vê esse pânico né? e essa histeria coletiva é, e muitos estão simplesmente porque o vizinho também está, né? porque o amigo também está e acaba entrando na mesma onda, e muitas vezes se pergunta a pessoa nem sabe direito por que que ela está, né? Então, é, esse processo eu vejo da meditação muito importante, uma técnica muito interessante para ajudar realmente você trazer em parte a sua consciência e aí dar nome aos bois, né? aí, mas por que que eu tô com esse medo? Por que que eu tô com essa histeria? Por que que eu estou com, com esse pânico? E, e aí é legal que já dá para fazer um link, inclusive, com uma pergunta que nós recebemos. Foi uma pergunta um pouco mais técnica, né? Porque foi pelo nosso, pelo Instagram do nosso da Consciência Cursos, né? Mas aí eu é, peço a liberdade aí de já responder, é, da Andréa Maslum, que é se a meditação vai ajudar meu parasimpático. O parasimpático é esse outro sistema, né? É o é o sistema contrário, aí, no caso, à simpaticotonia. E, e quando você identifica, né, traz para a consciência o que está acontecendo e põe paz no seu animal interno, aí você entra no processo ali parasimpático -tônico, né E aí tem muitos estudos uh, que eu já andei pesquisando, inclusive em universidades renomadas, né, estudos de Oxford, Stanford, é, entre outras aí, que eles têm mostrado os efeitos fisiológicos da, da meditação. E um deles é esse reequilíbrio, né, do diminuir aquela simpaticotonia e você ativar a parasimpaticotonia, que nada mais é do que o processo de, de solução que a gente diz. né? Então, fazendo um link do que você comentou já com essa pergunta, da, da Andrea E ah, nesse momento que a gente passa, está passando, né e é, e é bem interessante, porque muitos dos alunos nossos, conhecendo tudo isso, né? essas explicações fisiológicas, conhecendo a teoria, muitos se viram numa situação, e eu me incluo nesse grupo, mais de um certo medo, né? Peraí, o que será que está acontecendo? Será que é isso mesmo? E, e aí, que é o interessante, é a gente conseguir viver na pele é, essa diferença entre o, o, o teórico, né, o racional, com o que a gente está sentindo. Né? E acho que até ó, você poderia até comentar para dar um exemplo que eu ouvi de você, mas aquela a história do se você quer ir para o céu. Lembra dessa? Essa eu acho, eu acho sensacional. É um ótimo exemplo né, do quanto é, é difícil você diferenciar ou separar o, o racional do visceral. Essa
1: brincadeira que, que eu costumo fazer, que é assim, é, dois católicos, né, você quer ir para o céu? Quero. É, como é que é o céu? Ah, é um lugar muito bom, lá você está com o Senhor. Quer ir agora? <risos> É, pessoal. Que... Agora não. Agora você... não, deixa lá, é bom, mas deixa para... Não é bom, mas... É um... Deixa para um
0: outro momento. É, então, assim, que... teoricamente, né, no racional, você sabe que é bom, dependendo, é claro, né, das crenças e da religião, enfim. Mas o seu animal interno ali, ele tem aquele medo, né? Não, será que
1: agora... É, porque um, o, o, o que a meditação vai proporcionar, se você fizer um trabalho bom, é construir um estado de coerência. Eu chamo estado de coerência. Entre o que você acredita e o que você sente. Porque normalmente nós estamos em estado, em alguma proporção, em estado de, de descoerência. Quando eu penso de um jeito e sinto de outro... Na verdade, a minha cabeça diz uma coisa, mas o meu coração diz outra. E essa cisão, essa ruptura, ela produz dor, produz sofrimento. Ah, eu gosto, eu preciso emagrecer, mas adoro pizza. Aí eu vejo aquela pizza seguro. Ah, eu quero comer, mas não seguro. Ou seja, se você quiser emagrecer, é só aprender a gostar daquelas coisas que fazem bem. E o aprender a gostar é muito interessante porque o emocional é tão flexível quanto o intelectual. Só claro que é uma linguagem diferente, você precisa aprender de novo. A meditação, as técnicas da meditação permitem isso porque você começa a se perceber quando à medida que você começa a fazer a prática, você se começa a perceber em dimensões diferentes. E aí começa a fazer essa integração, quem eu sou de fato, quais são as minhas verdadeiras crenças, quais são os meus verdadeiros sentimentos. Aí você começa a fazer um mapa de quem, o que você pensa e o que você sente. E aí vai encontrar vários abismos. O seu trabalho começa a partir daí de eliminar esses abismos. O que eu Penso e o que eu sinto precisam estar em sintonia. Quando há estado de coerência, quando há sintonia, eu encontro paz. Não importa a situação. Nesse estado de Covid-19, por exemplo, se eu tenho uma conexão, o senhor é meu pastor e nada me faltará, eu acredito nisso e sinto isso, eu não estou preocupado. Se eu é, estou num, num, naquele outro exemplo, num estado de ética que eu procuro. É, me conecto e, e, e entrego com a convicção plena que eu serei ético o tempo inteiro independentemente das condições eu também estou no estado de tranquilidade e aí é que vem uma paz mais duradoura uma felicidade mais profunda consistente, plena uma percepção de que a vida é, uma, ela é extraordinária ela é belíssima dá para você fazer coisas extraordinárias não no sentido daquele extraordinário que às vezes a gente pensa, fazer obras grandiosas, mas fazer é, emoções, sensações, sentimentos extraordinários para uma vida absolutamente feliz, ou pelo menos prioritariamente feliz, prioritariamente gostosa, prioritariamente bela. Mesmo no mundo que nós vivemos hoje, sem se afastar dele. Uhum. Né? E isso tudo é possível na medida em que você encurta a distância entre o intelecto e o Assim, no primeiro momento, intelecto e coração. Mas vamos pensar numa maneira mais ampla? E aí entra, né? Quando o seu corpo está em conexão com as suas emoções que está em conexão com a sua mente, que está em conexão com as suas crenças, que não há ruptura, que não há abismo de nenhuma, você encontra um estado de coerência pleno. E entre o estado de coerência pleno e o estado que estamos hoje, é uma caminhada. Aos poucos você reduz num, num determinado setor, você faz a coerência, depois amplia e amplia e amplia por isso que a prática ela tem que ser, para dar bons resultados ela tem que ser uma prática consistente uhum. e você fazer a prática como você faz é, escova os dentes não tem sentido você querer ter uma boa saúde dos dentes, escovar os dentes por seis meses, todos os dias três vezes por dia bom, agora eu já escovei seis meses os dentes, não precisa mais
0: vou dar Ou... um <risos>
1: A meditação é isso, você, é. da mesma forma que você precisa cuidar e que você tem uma preocupação da sua higiene física, escova os dentes, toma o banho, essas coisas, qual é o trabalho que você tem com a sua higiene emocional? Você tem cuidado, você tem uma higiene emocional? Você tem uma higiene mental? Ou você toma banho todos os dias, escova o dente, aquelas coisas, e aí pensa aquelas coisas, aquelas bobagens, intoxica a sua mente. Ou pensa emoções densas, intoxica. Ou seja, de um ponto de vista até muito simples, desse da higiene, a meditação a gente poderia ver, numa, olhando por outro aspecto, Seria um caminho para você construir uma higiene emocional e uma higiene mental. Claro que, da mesma maneira que quando a gente era criancinha, e quem tem filhos, o Vinícius, tem a Alice lá, ainda não está no período de, de escovar o dente, mas quando está pequenininha, você tem que mandar, né? Ah, escova os dentes, filho, filha. Ah, e aí, ela, a criança resiste para ir lá escovar os dentes, ah, até que aquilo fica automático. E aí você não concebe é, ficar um dia sem escovar o dente. Uhum. Ah, um dia? Não, você não concebe ficar uma, uma, uma refeição sem escovar o dente, já não, não se sente confortável. Quando você integra a meditação no seu cotidiano de uma maneira gostosa, inteligente, é, ela se torna uma coisa tão. Você não consegue ficar ali um dia, dois dias, três dias sem fazer, é. porque faz falta. Né? Como escovar. Um né? Cria um hábito, cria um né? Cria o hábito.
0: Cria o hábito. E acho que, realmente, no Ocidente. É... É pouco trabalhado isso, né? E é pouco dado como exemplo nas famílias. No Oriente, eu acredito que já, principalmente quando se pensa em China, Japão ou mesmo na Índia, né? Acredito que essa, digamos assim, tradição, esse hábito do, do meditar, ele já é mais presente, né? E, e olha só que interessante. Eu acho que eu até comentei com você em alguma das nossas conversas, né? Sobre um estudo que eu vi. Uh, feito nos Estados Unidos com é, em creches, né, em creches escolares, aonde eles viram, né, eles implementaram a prática da meditação com as crianças e todo dia, né, assim entrou, vamos dizer assim, no currículo escolar, né então todo dia era feito ali alguns minutos de meditação e o que, que eles notaram? Né? Eles notaram que o desempenho né, emocional das crianças ah, melhorou. Então, até no, na prática, no desenvolvimento escolar, motor e até mental, acabou mudando. Então, ah, pensando em termos de, de saúde pública, né é, é preciso inserir isso no dia a dia. A escola é um ótimo lugar, mas eu acredito também que pais conscientes podem, em casa, né é, implementar isso. Na verdade, não é... A, a história de você levar o filho para a escola para eles educarem, né? Comece em casa. Então pais conscientes, filhos mais conscientes. E então nada melhor do que na infância, com esse mesmo exemplo, ótimo exemplo que você deu do escovar os dentes, né? Se desde cedo já implementando a prática da meditação, fica muito mais fácil, né? Agora aí, Vinícius, eu queria
1: aproveitar essa sua deixa é, Você assim, é é uma coisa muito de refletir. Como que a gente ensina? A gente ensina mandando as pessoas a fazer aquelas coisas boas ou dando um exemplo? Dando exemplo. Né? Então... Olha, eu, eu que estou com um filho pequeno aqui, tá? eu estou
0: sentindo na pele, né? Porque a gente é, sempre ouvia falar e sempre estudava, né? É, que filho. É... Copia mais o que você faz do que você fala, né? E eu estou sentindo na pele isso. Não adianta você... Ah, não, não faça isso e virar as coisas que você está fazendo. Então
1: a melhor forma é dar o exemplo, né? É, é nesse ponto que eu que um dia eu vi um né, na internet essas, essas brincadeiras. O cara, eu estou aqui com essa mão segurando o microfone porque é o som fica melhor... É, o, é, o cara estava com um sandubão, sabe aquele sanduba, com uhum. cheio de, de, das mostarda. e aí o cachorro, o cachorro do lado, assim, olhando para ele, sentado olhando para ele, e ele olha assim para o cachorro: Não, Rex, isso não faz bem para você. <risos> <risos> sabe? <risos> sabe? Então, o grande desafio para nós. É exatamente isso, a gente sabe, e, e nós somos muito bons para dizer assim para o pai, para a mãe, ah, tem que se cuidar para o filho, para o cônjuge, para os amigos. E aí, é, é, aquele estado de coerência que eu falei, ele começa quando você começa a tomar consciência dessas situações. Não vou dizer que é fácil, porque... E construir um estado de, eu gostaria de ter um estado de coerência plena, mas não consigo eu tenho as minhas incoerências porque construir isso é difícil não, a gente consegue, só que quando você se predispõe a fazer isso e medita começa a colocar isso nas suas meditações você começa a caminhar nessa direção você começa a criar um mindset você começa a abrir a cabeça e o coração para aprender a fazer e aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Uhum. Claro que esse é, quando eu começo a perceber esses lapsos que acontecem de falta de coerência na minha vida, não para dizer para os outros, mas para eu ter a consciência, olha só, eu estou sugerindo algo... Que eu mesmo não faço. Sempre eu tenho uma, uma, algo na minha vida que, eu, que me ajudou muito, muito. Quando eu digo para alguém, porque eu dou treinamentos, como alta performance emocional, esse treinamento de meditação. Quando eu dou um treinamento, as coisas que eu falo, eu pergunto para mim, será que eu consigo isso? E tem algumas coisas que eu consigo. Tem algumas coisas que eu consigo parcialmente e tem algumas coisas que eu não consigo. Então aquelas coisas que eu não consigo fazer, eu digo, ah, isso eu sei intelectualmente, isso eu sei teoricamente, mas não consigo fazer na minha vida, mas farei. Então você percebe, é, mesmo que você não tenha um estado de coerência plena, você sabendo onde você não, não, não tem, você começa essa, essa construção e isso facilita muito. Facilita muito e, aos poucos, você a sua vida começa a mudar. E começa a mudar, um dos grandes efeitos da meditação é que você começa a mudar o seu entorno. Uhum. Porque você começa a ficar mais leve, você começa a entender melhor as pessoas. É, só dar um exemplo bobo, bobíssimo. Quando você começa a perceber, conscientemente, que você tem lapsos de incoerência quando o cônjuge tem um lapso de incoerência e você e aquilo é tão claro para você, porque, não sei se você percebeu, é muito fácil perceber as incoerências no outro porque no outro. o olhar externo ele tem essa facilidade uhum. e aí você quando você começa a perceber que você também tem, é mais fácil compreender os lapsos de incoerência no, do outro e ser mais leve numa situação que às vezes o cônjuge, eu estou falando de cônjuge porque cônjuge é uma relação muito próxima, ela é muito intensa, Diária, né? ela é muito profunda, né? uhum. e, e nem sempre fácil da gente, da gente navegar. Filho também. Né? E aí você começa a, a mudar o entorno, porque você começa a ter uma compreensão por ele que às vezes ele não tem por você, mas isso mexe. Isso é, uhum. desestabiliza, isso leva a pessoa a pensar. Então, a meditação não é um processo para você mudar só você. Você começa com a transformação e isso você encontra em várias frases. E uma delas que eu acho fascinante é de Gandhi. Quando ele diz, seja o exemplo do mundo que você propõe. Colocou esse desafio. Né? Que é um desafio Sim. extraordinário. Mas, quando você é um exemplo de luz, porque quando você pensa assim, como, por que, que a gente chama as pessoas lá do Oriente, quando tem um mestre de grande sabedoria, eles chamam de mestre iluminado? Por que, que ele é iluminado? Porque ele irradia, entre outras possibilidades, porque ele irradia luz. Quando a gente pensa sabedoria... Uma das, uma das correlações mais diretas. Pensei em sabedoria, pensei sempre em luz. A gente faz essa conexão. Então, mestre iluminado é o quê? É aquele ser humano que irradia luz. Luz. E, é, e quando você começa a construir esses estados de coerência, você também começa a irradiar luz. E você se torna mestre nessa versão mais simples, mais direta. Pedro, é isso. É só aqui porque o pessoal está aqui do meu lado conversando. Beleza? Então é essa. Não, per... E aí colocaria uma outro, um outro desafio para você. Desafio, maneira de dizer, um outro projeto de vida, se você não tem esse projeto, se você nunca pensou. Que tal, que tal se você se tornasse um mestre? Mestre nesse sentido, não naquele, naquele aquele ser mais um, um ser humano que irradia luz naquilo que você faz. Um mestre como, como ser profissional, que, as, que você exerça a sua profissão de tal sorte que você irradia a luz, que você irradia sabedoria. Mestre nas suas relações afetivas, que você conseguisse ser tão que irradiasse luz na, nas relações que você tem com o seu cônjuge, com o seu filho. Que você fosse mestre nas suas, nos seus estados de coerência, que, você, que aquilo que você diz que você gostaria de, de fazer, você se, impõe em você um esforço para fazer que você começa a fazer. E as pessoas olham e dizem: nossa, olha que. É, é. Olha que ser humano, olha o que aquela pessoa está fazendo. Não é isso que a gente faz com aquelas pessoas que a gente tem admiração? Eu vou citar alguns exemplos, Gandhi, Martin Luther King, né? é, Mandela. Eu não estou falando assim, exemplos que são unânimes, porque algumas pessoas... Têm algumas é, tem algumas com envolvidas. Tem uma série de mas coisas. É,
0: mas é o ser humano por trás, né? E tira o julgamento.
1: <risos> Sim. Quais são os seus ídolos? Quais são os seres humanos que você admira? E que, que iluminam a sua vida? Se você pensar, quantas coisas boas você fez na sua vida por conta de um ser humano que o inspirou? Talvez uma pessoa que você nunca conheceu pessoalmente. Que tal você ser um ser humano que inspire pessoas? E aí você pode dizer não, mas quem sou eu? Eu não posso. Claro que pode, você pode. Tá vendo um mindset que derruba você? É. Você, você diz assim, é quem sou eu para ser um grande mestre nesse sentido de inspirar saber, de, de desenvolver saber? De? Você pode, sim. Claro é. que você vai ter que construir. Mas quando você constrói e quando você começa a inspirar pessoas ali e talvez algumas pessoas que estão aqui já inspire. Por alguns aspectos da sua vida, como é bom alguém fazer alguma coisa e dizer para você, ou mesmo que não diga, olhei para você e fiz. Todos nós possivelmente, porque aqui nós estamos num público consciente, um público que, que está num, numa, num grupo como esse, é porque um, são seres humanos que têm preocupação em se tornar melhor, e se já têm preocupação, tenho certeza que cada um aqui, já, em alguma proporção, já inspira pessoas. Não, com
0: certeza, Bert, ótimo, muito perfeito suas palavras, suas colocações aí. E, Bete, a gente vai precisar marcar um outro podcast, porque a conversa tá boa. Eu não fiz nem metade das perguntas que eu tinha aqui. Né? Então, delícia de papo. Muito bom. Já fica feito o convite, então, para a gente continuar numa, numa, num próximo podcast. Né? E Então, mais uma vez, queria agradecer né, o aceite do convite, esse convite que nós estávamos aí acredito que é quase um ano né é, perguntando é, nos perguntando quando poderia ser idealizando e a gente sempre colocando na desculpa do tempo agora em quarentena não teve desculpa né Bert a gente falou agora está então, uma vergonha na cara e vamos marcar esse, essa conversa então queria agradecer mais uma vez queria uh, deixar aqui para o pessoal caso queira seguir o Bert o, Instagram ah, o bônus, dele. Vinícius,
1: o bônus. Oi.
0: Ah, Pô, já, eu vamos, já que... vamos colocar já. Eu aviso ó, Não esqueci não, pessoal. Aguenta aí. No... Eu vou encerrar o podcast. Continuem aí que a gente vai falar qual é o bônus. Mas, ó, quem quiser acompanhar o trabalho do Bert, o Instagram dele é o arroba Clélio Bert. E tem o da escola também, que é o derose.flamboyant com Y e T mudo no final. Então, aí dá para acompanhar o trabalho do Bert. Então, agradecer aí a todos os ouvintes uh, que estão participando, que estão nos ouvindo aí no nosso canal do Ouvindo a Consciência. Lembrando que estamos aí nas plataformas do Spotify, do Google Podcast, Apple Podcast, e também vocês podem acompanhar no site da 5LB Brasil. Bert, muito obrigado mais uma vez. É, e nos vemos numa próxima aí. Para dar o, o, o
1: bônus, né, o pessoal ficou até o final. Eu tenho um curso básico de meditação online, que é, é um presente para essas pessoas que ficaram conosco, que nos aguentaram até, até esse momento. Isso. Então, como que você pega esse bônus? É assim, é, anota aí. Meditação... É, na verdade, meditacão, né? Porque quando tem uh, essas coisas de internet, não tem cedilhado e não tem tio, né? Medi .com br. Então, você digitou ali, tem uma... Um, um, você se inscreve ali, coloca o seu nome e o seu e-mail e você recebe são, é, a gente vai trabalhar com três vídeos-aulas de, de meditação, curso básico, três vídeos-aulas teóricas e duas vídeo-aulas práticas de meditação. Se qualquer Ô, Beth, dúvida... Eu escrevi aqui,
0: vê se está certo no bate-papo. Agora de agora... integrada... Ou eu um olho no chat, né? No chat, isso. Ou, Berti, uma forma
1: também... Ah, meditacão -integrada .com .br. Exato, V. O pessoal tá poderia
0: escrever também o, o e-mail aqui no bate-papo. Você acha legal essa forma? Porque daí a gente também. já te, te manda o um e-mail. Então, pessoal, quem quiser ó, uma forma mais prática, digita o e-mail de vocês aqui no chat a gente encaminha para o Bert e aí ele já é, faz o convite para vocês diretamente no, no e-mail com as explicações, os passos. Então, repete, Bert, o que está que, uh, incluso aí nesse, nesse brinde aí?
1: Você, você terá três vídeos-aulas teóricas do curso, eu chamo curso básico de meditação e duas aulas práticas, para que você tenha uma ideia de uma forma de trabalhar, porque meditação são muitas maneiras diferentes de trabalhar que não se excluem, né? e também e aí fica tranquilo que aí se qualquer erro que der a você entra em contato que a gente resolve e eu queria agradecer, Vinícius, você, e antes de, de a gente ir para o segundo, você, agora, o Vinícius vai trazer, vai falar sobre dor aqui para o meu pessoal, então, é uma troca, eu estou aí, aí. Né? Uhum. e o Vinícius, agora o nosso próximo, ele virá aqui para conversar, vai falar um pouco sobre dor, para o nosso pessoal, porque uma das visões que eu tenho é que a gente precisa unir forças, principalmente a gente, é, que somos estruturas pequenas comparadas aos gigantes aí, né? é, para você ter uma ideia, eu compro, na, a ração que eu compro para os meus cachorros, eu compro, sabe, é um senhorzinho, é muito, é muito bom comprar dele, é um senhorzinho que deve ter, sei lá, talvez uns 75 anos, eu imagino, ele tem uma portinha e aí ele vende ali raça, coisas para cachorro, né? E aí eu vou comprar, eu poderia ir comprar numa grande loja, sabe? Que às vezes fica mais fácil, num domingo que a gente vai lá. Mas é, eu tenho trabalhado essa ideia da gente dar prioridade, sempre que eu posso, para aquela estrutura é, menor, sabe? Da gente viver o comércio local, aquelas coisas, né? Uh -uh. E essas parcerias que a gente está fazendo com o Vinícius, temos outras parcerias também, então muito obrigado, Vinícius, por você ter aceitado esse, esse trabalho em conjunto, agora, agora está na sua vez, não marcamos o dia, e estamos à disposição sempre que precisar, para que a gente possa construir, então, as pessoas que estão com a gente também, teve dúvida, alguma coisa, na, nos vídeos lá, é, ficou com dúvida de alguma coisa, manda e-mail. O WhatsApp é sempre melhor, porque o WhatsApp é mais fácil da gente responder, para que a gente possa trabalharmos juntos, para que a gente possa se ajudar e construir uma caminhada bacana, legal. Porque uma coisa assim... É, Caminhar sozinho, dá uma solidão, uma solidão, uma solidão. Uhum. E caminhar junto, claro. Junto, sempre tem aquelas coisas, sabe, de família. Às vezes tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali, que a gente... Mas isso faz parte da vida. E aprender... Ah, com essas coisas que não dão certo, é parte relevante do processo. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, WhatsApp que a gente, no, no, nos vídeos eu vou mandar ali, os e-mails, vai com o WhatsApp e a gente resolve. Então, muito obrigado pela presença, não. obrigado por ter ficado até agora. Isso é um grande prazer, porque o que a gente precisa é isso. Quando a gente faz aquilo que está na nossa alma, é tão bom, é tão bom.
0: Não, ótimo, Berto. Beth acabei esquecendo aqui. Você acha que a gente tem alguns minutinhos para a pergunta? Temos, temos sim. O pessoal que está pessoal aí, alguns já, já saíram, mas temos bastante ainda. Quem tiver pergunta, quiser fazer, ó, temos uma aqui já da Bianca Guimarães. Tem diferença entre a meditação guiada e fazer
1: sozinha? Ah, assim, Sempre tem. Todo o trabalho que você faz em grupo tende a ser mais eficiente. Hoje, isso, por exemplo, nas corporações, é de, antigamente tinha aquele... Antigamente, que eu digo, não é tão antigamente assim, tinha a pessoa que decidia o grande sábio, numa empresa, era o dono, fazia tudo. Hoje, quem trabalha dessa maneira é, é, está com dificuldade, porque o, a, a, o conhecimento ele se expandiu tanto que é muito difícil uma pessoa é, dominar tudo sozinho. E o grupo tem um grande, um, um grande fenômeno, que é o seguinte. Existem umas experiências que dizem assim. Quando uma determinada comunidade domina 2 a 3%, 2 ou 3% daquela comunidade, domina um conhecimento, esse conhecimento fica disponível para aquela comunidade. Tem uma experiência interessante com macacos, que eles fizeram isso no Japão. Macacos isolados em ilhas. E aí é, eles começaram a ensinar alguns macacos da ilha e quando tinha uma eles chamam de massa crítica quando uma massa crítica daqueles é, macacos da ilha tinham conhecimento, todos os outros macacos da ilha tinham o mesmo conhecimento, só que eles tiveram um efeito muito interessante, que os macacos das ilhas vizinhas começaram a aprender começaram. também sem ninguém ensinar você percebe? É o um inconsciente nós, coletivo, né? Inconsciente coletivo. Nós somos uns macacos melhores, né? Sim. A gente, às vezes, acha que nós somos é, muito melhores, mas nós estamos num processo de aprendizado. A nossa espécie é muito jovem. Né? Nós uhum. temos o quê? 300 mil anos, 500 mil anos, dependendo de quando do momento que a gente diz. Então, quando eu tenho um grupo... E esse grupo estiver conectado e uma massa crítica daquele grupo dominar um determinado conhecimento, isso fica disponível para todo o grupo. E aí você pode, se você se conectou, você vai lá e busca esse conhecimento. Mas que isso não seja uma desculpa, porque às vezes você não tem como se conectar a nenhum grupo. Uhum. Veja que conectar o grupo não precisa ser presencial. A presença ajuda. Mas grupos online dá para facilitar também. Mas que isso não seja uma desculpa para você não fazer. É melhor fazer sozinho do que não fazer. É melhor fazer em grupo do que fazer sozinho. É melhor fazer às vezes sozinho e às vezes em grupo.
0: Não, perfeito. E vamos ver mais alguém, gente? Alguma dúvida? Eu tenho, eu tenho uma perguntinha. Vai, Diguinho. Eu estou aqui... Me segurando para não falar Bert, eu fico ouvindo o Vini falar. Ô, carioca, como que você fala, carioca? Eu falo Bert, cara. Bert! <risos> Campinas aqui interior, um, é Bert. Bert! Eu... Ainda mais eu que fiz, fiz pós-graduação é. de, de Caipirez em Piracicaba, então eu é um pouco mais puxado, sabe? Eu tenho cinco minutos conversando com o Vini, eu estou puxando o R já. É, Bert, a gente pode considerar a prática de alguns esportes uma, uma maneira de
1: meditação, como a corrida, natação, de repente? O que você pode fazer é o seguinte, pensa, pensa assim, quanto mais você estiver presente, melhor. Então, o que é um mindfulness? É esse estar presente. Se você estiver correndo, concentrado na corrida, percebendo a sua respiração, a emoção ali naquele instante, percebendo o seu corpo, você está com a mente focada. Essa mente focada ajuda muito. É meditação naquele sentido que a gente fala de, de, de expandir a consciência, de, de atingir outros níveis. Ele pode chegar, é, é mais difícil, mas pode chegar. Então, quando, o que que acontece com muita gente? A pessoa não faz nada. Aí quer sentar, fazer meditação e já ter aqueles estados expandidos de consciência. Isso é muito, muito difícil. Qual que é a fase intermediária? É fazer isso que você falou. Eu vou correr. Deixa eu correr concentrado. Conectado. Isso treina a minha concentração. Treina o estado de presença. E Sim. esse estado de presença, quanto mais profundo você estiver, melhor. Porque imagina, se você perde a sua concentração, você é média, perde a sua concentração a cada oito segundos. Você tem uma produtividade, qualquer coisa que você vai fazer. Vamos supor que você dobre. Que você tenha, só perca a concentração em média a cada 16 segundos. A sua vida vai, ter uma, vai render muito mais. Porque, por exemplo, se eu estou concentrado correndo, eu machuco menos. Porque se eu tenho percepção do meu corpo, se eu tenho estado de presença no meu corpo, eu lesiono menos. Porque eu paro antes de lesionar. Eu respiro melhor. Então eu corro mais. Eu desempenho melhor. E aí, se, só de, de você dobrar a sua capacidade de concentração média, o seu rendimento profissional vai ampliar expressivamente. Claro, se eu combinar isso com aquelas técnicas de meditação, é, eu vou fazer o trabalho mais completo. Só que, quando eu falo de um processo mais inteligente de meditação, eu quero dizer exatamente isso. Você ter aquele momento... Ali, os okay, seus 10 minutos, 20 minutos, duas vezes por semana, três vezes por semana, é importante? Sim, é importante. Mas mais importante que isso, né, quer dizer, na verdade, não é mais importante porque as coisas andam juntos. É você começar a buscar o seu estado de presença. E aí você não pode ir numa armadilha. Qual que é essa armadilha? É eu querer estar presente o tempo inteiro. E aí, naqueles momentos que eu perco o estado de presença, eu começo a brigar comigo mesmo, sabe? Uhum. Aí, seu, seu fulano de tal, seu isso, seu aquilo, e aí eu começo a criar um estresse, uma ansiedade pa, para estar presente. Isso é muito negativo. O que, que eu sugiro? Assim, uma sugestão: você trabalhar assim, buscar estados de presença em uma ou outra coisa por dia ou em uma ou outra atividade. Então, vamos supor que você treine estado de presença na corrida. Você corre ali quatro vezes por semana. Vamos supor que você corra ali uma hora, uma hora e meia. Seu treinamento é naqueles, naqueles quatro, naquelas quatro vezes por semana, fazer a corrida com plenitude, estar presente. Mas, aquelas duas aulas... De 20 minutos, aquelas três aulas de 20 minutos que você faz por semana. E o resto? O resto você desencana. Quando isso ficar fácil, quando você já corre ali, vamos supor, seis meses, dez meses, um ano, já é. é fica, o que, que significa ficar fácil? Não é que você esteja em estado de presença o tempo inteiro, mas você, a maior parte da sua corrida já é com estado de presença. Então eu posso expandir. Aí eu posso dizer em que outra coisa que eu vou trabalhar estado de presença? Uhum. Nos, o que que vai acontecer? Nas outras coisas, naturalmente virá um estado de presença. Só que você vai trabalhar com a sua mente na seguinte maneira. Se vier o estado de presença nas outras coisas, ótimo. Se não vier, não tem problema. Você percebe? Né? E, e aí você constrói uma caminhada muito show de bola, muito, muito show de bola. Beleza, obrigado.
0: Muito bom. E aí, pessoal? Pessoal que está aí, mais alguma pergunta, estão gostando? Agradecer aí, ó, muitos nomes conhecidos, pessoal da 5LB, Brasil, pessoal da Ontos, Pessoal aí da, da Escola de Yoga, a Thaís está tá presente também aí. Pessoal, pode fazer pergunta, tanto pelo bate-papo, ou se quiser liberar o microfone, à vontade, ou também vamos deixar aí os contatos do... Ó, do
1: pode fazer pergunta depois, se você Arromba. mandar pelo WhatsApp... E... Pode mandar Isso. que a gente
0: responde. E o e-mail Desenou... também do. Ah, quer falar? O WhatsApp. Não, mas vai você, lá. Você, você, não, você já colocou.
1: Também, já colocou aqui, né? No, coloquei no o e-mail.
0: Eu coloquei seu Instagram. O Bert tem um canal no YouTube também, gente, muito bacana, com vários vídeos lá, várias dicas. Que eu recomendo super. E o. Vou colocar aqui o Rose.flamboyant. É isso, né? De rose. É isso. rose.flamboyant. Flamboyante, ok. Esse aqui é o da escola. Então, maravilha. Acho que ficamos por aí, então, já 9h20. Agradecer aí em especial o Rodriguinho, né, o nosso manager aí, ele que. Ele o que é o Todo-Poderoso, poder né? Ah, ele é feio. Não é nem
1: você, Vinícius, é ele que não, manda. Não, não, o
0: pai julgante, o Rodriguinho que bota a ordem na cara. Fica nos bastidores ali, mas só botando ordem. Eu agradeço o especial Rodriguinho também, né? O chefe, né? Eu só mando, eu só mando aqui. Maravilha. Bom, então tá bom, Obete. Um muito obrigado,
1: Vinícius. Muito obrigado, Rodriguinho. Sim. Muito obrigado a você que ficou com a gente. E pode ficar tranquilo que nossas vidas ainda ficarão se entrelaçarão em algum momento, em alguns mais outros menos. Vamos junto, que a coisa, a, a vida tem uma estrutura fascinante. Vamos buscar esse fascínio e vamos ser exemplo. Vamos inspirar pessoas e você vai fazer a sua parte. <risos> Muito obrigado. Beleza,
0: Beth. Valeu. Um grande abraço aí. Valeu, pessoal.